0: E aí, esse é o primeiro episódio do ViajeCast, apresentado por Vitor, no caso eu, e por Ismael. E aqui a gente vai na pretensão de viajar sobre diversos assuntos, sem compromisso com pautas, e vamos até onde der. Nosso objetivo aqui também é trazer convidados para falar de assuntos, sem chegar em lugar algum ou conclusão necessariamente, mas construir questionamentos. E aí, Ismael? E aí
1: Vitão, bom demais, é... muito prazer de participar desse podcast, a gente vai tentar fazer algum tipo de projeto, um, uma coisa mais ambiciosa, uma coisa que a gente não, não vai pensar nunca, a gente vai falar tudo que vem da nossa cabeça e eu acho que vai ficar legal, acho que vai ser uma coisa que vai ficar interessante, porque a nossa cabeça ela não funciona de uma forma muito natural, uma coisa muito normal, a gente acaba... É, fluindo, transcendendo em várias ideias, e, e vamos ver onde é que isso chega. Como você mesmo disse, nós não vamos chegar em conclusão alguma, e sim apenas viajar nas opções e nas possibilidades de ideias de várias questões, enfim...
0: Cara, primeiramente, <risos> eu quero compreender a sua noção de existência. O que, que você Uits. pensa a respeito da existência?
1: Cara, a existência, pra mim, ela sempre tem que ter um, um propósito, né? Ela sempre tem que ter um objetivo. Eu acho que as pessoas, elas se seguram muito em coisas que elas precisam acreditar, elas precisam ter crenças, e eu acho que é por isso que a religião, ela se segura tanto até hoje. Eu acho que a, a, a crença, eu acho que a, se segurar em um propósito, em um objetivo, em um sonho, em um desejo, é o que nos move, é o que nos faz querer existir cada dia mais. E eu acho que o princípio da existência, é, para os mais religiosos,
0: é a Deus, sua compreensão da existência, da sua própria existência.
1: Tudo bem, eu, eu, é exatamente isso. Eu acho que eu existo por um propósito e eu acho que eu fico atrás desse propósito, por mais que nós não. Muitas das vezes, durante o tempo da nossa vida, a gente não sabe qual é esse propósito. Mas eu acredito que todo mundo, em algum momento, vai descobrir qual é esse propósito e vai atrás dele. E é isso que vai dar força pra, pra seguir
0: existindo, né? É, já parou pra pensar que a mesma pessoa existe de maneiras diferentes? Como assim? Por exemplo, é, o Ismael, amigo que tá aqui do meu lado, é um Ismael que eu conheço, que eu adotei na minha mente como alguém que eu conheço, que eu absorvi que eu construí a conceituação que eu tenho de Ismael é o que parte de mim pra você e não de você pra mim. Sendo assim, o Ismael filho, no caso pra sua mãe é um, no caso pro seu pai é outro, o Ismael irmão é um, o Ismael namorado da Talita é outro, entende? Você adota diferentes é, personas pra diferentes pessoas e ao mesmo tempo você mesmo age de formas diferentes pra diferentes pessoas. Num caso também você poderia agir é diferente na mesma situação, dependendo de quem estivesse do seu lado. Talvez a morte do seu pai, por exemplo, do meu lado, você reagiria de um jeito diferente, mas se você descobrisse isso ao lado da sua mãe, você reagiria de outro modo. Então é como se você existisse é, especificamente em contextos para as pessoas. As pessoas têm uma noção sua, elas adotam isso, depositam isso em você, e você retribui isso existindo para elas da forma que elas percebem.
1: Olha, eu acho que isso é uma coisa muito interessante de se pensar, porque eu sempre adotei um modo de adaptação do ambiente que eu estou habitando naquele Não só momento. Você, todos nós. Claro, sim, claro que sim. Eu tô, eu tô tentando ser um pouco mais, mais generalista nesse caso, né? Mas claro que falando mais de, de como eu ajo, porque é, é, é a maior propriedade que eu posso dizer é sobre mim mesmo, né? Eu acho que cada pessoa, a maior propriedade que ela pode dizer é sobre si mesmo. É, pouco pode se dizer sobre outras pessoas, sobre outras situações. Mas eu acredito que seja uma coisa que, que seja especial de todo mundo. Que é essa questão da adaptação. Porque é óbvio que você precisa adotar posturas diferentes em situações diferentes. Como, por exemplo, com a sua família. Caso a sua família seja uma pessoa, uma galera, né? Muito, vamos dizer, uma galera muito, muito conservadora, Mas né? Mas
0: você entende que isso faz com que as pessoas te... Afirmem sua existência de formas diferentes?
1: Não, com certeza. Porque, assim, quando você vai parar pra pensar, por exemplo, aquele, aquele filho da puta da escola que, que bate no colega e, claro, o caldo bullying, é, o, a repressão e tudo mais, você acha que ele é um valentão em todo lugar, o cara é, que, que manda em todo mundo, que aloca em todo mundo. muitas
0: vezes esse cara que está sendo assim, um opressor na escola pode ser oprimido em casa, né?
1: Exatamente, e eu acho que até em grande parte das vezes, eu tenho muitos colegas que, que sempre tiveram essa postura mais agressiva na escola, em situações onde ele poderia impor, né, um pouco de liderança um pouco de, de respeito só que claro que com ameaça, violência né? mas em casa muitas das vezes ele apanha da mãe, ele tem que ficar de castigo ele tem que ficar calado, se ele falar alguma coisa ele apanha, então assim
0: ele meio que simula ou é, reproduz o comportamento que ele aprendeu em casa é, observando a existência de quem é meio que o, o opressor dele e quando ele vê alguém em situação menor que ele ou numa posição inferior, ele reproduz esse comportamento de forma agressiva, né?
1: Eu acredito que não seja, tipo, uma reprodução, porque não é que ele imita. Eu acho que tudo vai de acordo com a convivência da pessoa, inclusive de traumas, né? Traumas é uma coisa que, tipo, as pessoas sofrem bastante, principalmente no ambiente familiar. É, traumas é uma coisa muito comum, e isso isso reflete muito no seu comportamento com a sociedade isso porque... é
0: interessante porque assim acaba que a sociedade tem uma perspectiva de você por, por atos assim mas ninguém explora exatamente a sua história ou a sua vivência porque não tem como alguém falar quem é você de verdade além de você mesmo e talvez nem você porque como você é tantos em tantas situações quem diria que o Ismael de verdade é o Ismael filho, é o Ismael amigo, ou se todos são, né? Uma amálgama de Ismaéis que se unem e se tornam um só, e essa é a existência verdadeira, né? É uma fragmentação de, de várias partes. E talvez você afirmar que alguém é alguma coisa ou é outra, sem conhecer as demais existências dele, pode ser uma coisa muito errônea.
1: É, exatamente, e até mais porque entrando nessa linha de raciocínio, onde não existem padrões nesse caso, você pode ter um resultado de um mesmo ambiente, mas diferentes resultados, diferentes produtos. Como por exemplo, usando esse exemplo que eu disse, da pessoa que acaba sendo oprimida em casa e tem um comportamento agressivo e tudo mais na escola. Às vezes não. Às vezes, simplesmente, ela tem um, 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 uma família extremamente opressora, extremamente rude em casa, ela chega na escola e é extremamente tímida, porque ela não consegue se impor justamente porque em casa ela tem essa opressão. Então, cada pessoa tem uma reage adaptação. Reage de uma
0: forma diferente, age age a, uma forma, a mesma situação. A mesma né?
1: situação, exatamente. Então, que eu
0: disse, dependendo da, de com quem você esteja, do, com quem você está lidando, você reage de formas diferentes.
1: Justamente, e também eu acredito que essa mudança de comportamento, obviamente, vai muito em questão da, da qualidade, de, de você querer agradar a pessoa que tá perto de você, porque você não vai mandar sua namorada tomar no cu, né? Você manda seu brother que tá ali jogando videogame contigo,
0: tá ligado? E depende muito também, porque às vezes o peso de uma frase é, varia de pessoa pra pessoa. Exatamente. Talvez você esteja num, num grupo de oração, aí você puta que pariu, a pessoa vai olhar pra você, vai olhar feio, vai falar, não, olha, vai te repreender, mas se você soltar um puta que pariu na praia com seus brother ali, queimando marshmallows, os cara vai rir, vai brincar com você. Então, a forma que você lida com a existência nos ambientes também é, tem que ser muito diferente. Você tem que se controlar muito, você tem que ser pessoas diferentes, porque a liberdade que você tem com certas pessoas é diferente também. Exatamente.
1: E agora eu quero ouvir da sua, sua versão. Por que você acredita que seja a existência pra você e, às vezes, até pra,
0: pra, pro universo em si? Cara, o universo, é, a existência pra mim, ela parte de um pressuposto de que aconteceu. Como assim aconteceu? Você é fruto de uma relação entre duas pessoas e esse resultado foi você. Mas existiam tantas combinações e tantos resultados... E eu não acho que teve algum propósito para sua ser. É como se fosse uma loteria, é como quem ganha na loteria. E então aconteceu. Você aconteceu e enquanto criança, quando você não tem noção, seu cérebro tá de, em desenvolvimento e você não tem a noção de espaço e de mundo que você cria ao longo do tempo, você simplesmente vive a base do que as pessoas te dizem para viver. E aí você adota crenças, adota comportamentos, adota manias. Aí você aprende a sua língua, você desenvolve seus seus traços bem lá no iniciinho. E quando você amadurece a sua cabeça, tem uma percepção de mundo, você se entende e você percebe que talvez os, é, existir com propósito faça mais sentido do que apenas aconteceu. Então eu, eu creio que que seja muito isso, né? Você acaba que desenvolve uma percepção do mundo onde você tá, e você se indaga, cara, por que eu tô aqui? E seria muito vazio se você pensasse simplesmente, ah, eu tô aqui por acaso, aconteceu, vou viver minha vida até morrer e pronto. Tudo que eu fiz foi inútil. E não, você pode é, construir o seu propósito, talvez o seu propósito seja ter um filho, ter uma família, ou ter um emprego bacana, talvez para você o seu propósito seja passar a palavra de Deus, ou seja explorar o mundo, se aventurar, mas é um propósito que você atribui a si mesmo, né? Não vem um anjo do céu e fala, então a sua missão de vida é essa, não? Então, para mim, a existência ela acontece, simplesmente acontece por um acaso, mas você adota esse propósito de existir, porque existir sem um motivo é muito opaco.
1: Sim, foi entra um pouco no que eu falei nessa questão de é, ter um objetivo, né? Ter um uma direção. Porque, querendo ou não, de fato, eu até concordo com essa linha de raciocínio de que, de fato, nós existimos por um acaso. A gente não escolheu existir, mas nós existimos. Nós, nós existimos, né? E eu acho que, em algum momento, pelo menos a nossa espécie, eu digo, né? Iria parar de existir se não tivesse nenhum propósito. Então, é por isso que eu continuo mantendo um pouco desse raciocínio de é necessário um propósito. Porque, se você for parar pra pensar, pensa comigo de uma certa forma. Um, um ser vivo que literalmente não serve para absolutamente nada, ele é tipo um, 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 um inútil, não serve para porra nenhuma, para nada. Em algum momento ele vai se tornar tão inútil para a natureza que ele vai ser descartado.
0: Então, eu discordo da parte que você fala a respeito de propósito, porque eu sinto que a existência ela não necessita disso, porque existe o instintivo, e o instintivo do ser humano, por exemplo, é a reprodução. Então, parar de existir talvez não fosse uma opção, porque tendenciosamente a gente nasce, cresce, reproduz e morre. É uma característica dos indivíduos que vivem se reproduzir. Flores não pensam, mas não, se reproduzem.
1: Claro, mas aí que tá o que eu quero dizer com o propósito. O, pro, o propósito nem sempre ele é consciente. Às vezes o propósito ele já vem do DNA. Então se o ser humano ele foi teoricamente posto na natureza para se reproduzir, o propósito dele é esse. Eu estou dizendo numa situação onde literalmente um ser vivo não sirva para absolutamente nada. Ele Acho não tenha... Tipo o Bolsonaro, exatamente, ou a, ou a Maria do Rosário, ou o Supla, então assim...
0: Ou o palhaço do Planalto inteiro.
1: Exatamente, o Planalto Central inteiro, é, e o Trump. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, nesse ponto onde existem seres que de fato não tem nenhum propósito, na verdade não existe, né? tipo, eu não conheço pelo menos, mas eu tô dizendo que caso houvesse um ser vivo que não tivesse absolutamente nenhuma função, nenhum propósito, nenhum objetivo, nenhum desejo, nenhuma direção e também, claro, é, do DNA, mas também de, em questão de consciência também não tiver, ele vai ser em algum momento descartado, ele vai ser em algum momento, é, ele vai desaparecer em algum Eu
0: discordo e disso enquanto indivíduo porque é uma questão de evolução também. O que for mais forte vai eliminando o mais fraco. E é por isso que o ser humano extinguiu tantas espécies assim. É, de qualquer forma, eu entendo isso quando, por exemplo, a gente pensa no apêndice, que é um órgão humano que não serve pra nada, e que existem pessoas que já estão nascendo sem ele. Então, uma característica evolutiva. As pessoas estão começando a não ter mais isso porque é um órgão inútil ou Mas... pessoas que não desenvolvem o um siso em nenhum momento da vida, porque é uma parte da dentição atrasada e inútil. Vitor, você acabou de concordar comigo de novo, porque se ela não é, Sim, se ela não não, é eu útil... Eu entendo, eu entendo. Ela,
1: em ela, algum momento, desaparece, porque ela não, se, não é mais útil, entendeu? Eu acho que a existência, ela necessita de um propósito por esse motivo, porque para isso continuar, para isso se prolongar com, com o tempo, é necessário que isso tenha algum tipo de... de de direção. Porque senão... pra quê? Entendeu? Não, não faz sentido. E a e... não existência? A ah, não existência é um pouco mais complexa, né, mano? Ou
0: melhor, o deixar de existir. Cara... O, que, o que, que você pensa a respeito da morte consciente? Não no sentido de que você vai morrer e saber que está morrendo, mas no sentido de que você está morrendo e tem consciência disso. Ao contrário de um cão que ele vive a vida dele meramente por viver, talvez a não toda na cabeça de um cão para saber o que ele pensa ou se ele pensa... Mas ele age muito por instinto, por ser um animal primitivo, né, que não evoluiu para uma consciência, talvez ainda. Mas a gente não, a gente tem uma noção de morte, a gente, por conseguir perceber a existência de um monte de indivíduos, a gente tem essa noção de planeta, de que existem várias pessoas, e agora com o Covid a gente consegue ver que estão muita gente morrendo, muita gente que está lidando com o medo de morrer, ou quando... Alguém da família pega um câncer e a pessoa tem esse, essa ideia de que ela vai pegar também e que ela vai morrer. O que, que você pensa a respeito dessa morte consciente de que a gente está morrendo o tempo todo? E de que pessoas do nosso, é, é, na nossa espécie estão morrendo também? E como lidar com isso? Porque muitas vezes a pessoa está tão acostumada a lidar com a morte alheia que para ela é o banal, alguém que tá vivendo num mundo de guerras, onde existem muita, muitas mortes, como no Oriente Médio havia, para ele a única coisa que importa é a morte dele, que é não morrer, né ele não quer morrer.
1: Exatamente, eu acho que existem duas percepções aí, a percepção de quando você vê alguém morrendo e quando você morre. E, também, e quando eu digo você morre, eu vou, eu vou até incluir esse sentido de alguém próximo morrer também porque é muito, é, é muito vazio, de fato. Há número de pessoas que têm um mínimo de sentimento e de remorso por ver, por exemplo, é, mil e poucas pessoas terem morrido no ataque das Torres Gêmeas ou as 20 milhões de mortes da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa que toca muitas pessoas, mas você não tem a dimensão do você que não foi para de sentir isso. para por isso. Exatamente tudo bem, mas eu estou dizendo nessa percepção de como você encara você mas não encara mesmo, de uma forma tão, mas até mesmo tão familiar. negativa
0: o familiar que morre, óbvio que deixa saudade por causa da proximidade mas depois de uma semana você já tá vivendo a sua vida e já não tá mais pensando naquela pessoa incluída ali não, não, você tem seus é. flashes de lembrança, mas você entende que a sua vida vale mais que a morte de alguém.
1: Cara, é, as pessoas sempre vão pensar que a vida delas importa mais do que a vida das outras pessoas, a não ser que essa pessoa seja de um nível de sentimento enorme, como, sei lá, sua mulher, sua mãe, ou coisa do tipo. Se você tiver uma proximidade tão próxima, por exemplo, da sua namorada, que vai um dia se tornar sua esposa, e você vê ela morrendo, você... É, 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 muitas pessoas, né, não digo você, mas muitas pessoas têm esse reflexo de, tipo, pedir pro Deus que eles acreditam não ah, me morrendo, levem e mas, salve
0: ela. Mas o adoecimento, né?
1: Sim, é, é, é o tal do. Tipo. Você vê a pessoa definhando, vê a pessoa, é, é, sabe, cada vez mais próxima da morte. E você não tem o que fazer. Porque você não, não, não tem uma coisa que cure a morte. Isso, isso ainda não existe, né? Que é,
0: bom. <risos> ninguém quer zumbis por aí.
1: Não, pois é, né? Tem esse negócio aí de congelar o corpo depois que a ciência ficar. Né? Dizem que o corpo na conjecção tá congelado para quando a ciência desenvolver, fazer ele voltar à vida, mas, enfim, isso é mais especulação do que verdade. O que, o que eu quero. Onde é que eu tô querendo chegar? E também tem o ponto de vista de quando você vê alguém próximo morrendo ou quando você mesmo morre. Porque aí você realmente sente que perto de alguns instantes você não vai ter mais aquilo, aquela vida, aquela existência, entendeu? É, e quando você vê a vida de outra pessoa, que é muito próxima de você, é, numa situação dessa, eu acho que a dor, ela é instintiva. Ela é um pouco inconsciente e ela vai muito do, do sentimento que você tem pela pessoa, não propriamente de você ter a empatia de sentir a dor que ela está sentindo. Porque se você sentir a dor que ela está sentindo, às vezes você poderia concordar dela morrer, porque é melhor morrer do que continuar sentindo essa dor.
0: Uma coisa interessante, porque... Eu acho um ponto de vista muito egoísta quando alguém começa a ver um parente em estado terminal e pede para é. a pessoa viver. Porque a pessoa está necessitando de uma liberdade, talvez a morte traga essa liberdade e na consciência dela a morte seja uma coisa muito melhor do que sofrer. Exatamente. Que é o que passa na cabeça de um suicida muitas vezes também.
1: Sim, e aí que entra nesse ponto que eu digo quando você, você mesmo está passando por isso. Porque volta tudo no que a gente começou falando, que é o, que é o propósito. Se você conseguiu alcançar o propósito da sua vida, muito dificilmente você vai ficar triste de estar morrendo. Triste no sentido de é, eu não vivi o que eu tinha que viver, eu me arrependo disso, daquilo. Mas
0: você não acha que o ser humano é ganancioso no sentido de que quando ele quando. conquista o seu propósito, ele, ele arma, arma outro? Ele arma
1: outro, exatamente. Só que eu acredito Como a também... Como
0: chegou na meta e a gente <risos> <cobra> a meta. <risos> exatamente. Só que
1: eu acredito que existem metas principais e secundárias. Eu acho que uma meta principal, por exemplo... É, eu vou dizer por mim. Matar o Bolsonaro. É, matar o Bolsonaro, mas também, por exemplo, usando um exemplo mais genérico, eu poderia, digamos, construir a minha casa bonita, uma casa grande, pá. Quando eu construir a minha primeira casa, eu já vou ter feito o meu objetivo principal. Então eu vou começar objetivos secundários. Eu acredito que seja mais ou menos um termo interessante de falar objetivos secundários. Porque eu posso querer começar a fazer outra casa. E falar, não, eu vou fazer outra casa, ponto final. Só que. Fez isso. Eu acredito. Três vezes. <risos> Nossa, ricão. Não. Eu acredito que quando você alcança Trouxe. seus objetivos principais, você acaba tendo mais gratificação pela sua vida do que se você não alcança, claro. claro. E se você não alcança os, os secundários, você não fica tão mal Mas assim. Mas
0: tem uma ideia, pelo menos na minha percepção, de que quando as pessoas elas conseguem o que elas querem, elas banalizam.
1: Por é, exemplo, eu já muito. tenho a
0: casa que eu quero. Eu já sou casado, já tenho filhos... Isso vai se acumulando e a pessoa começa a perceber que ela está envelhecendo e que tudo aquilo que ela tem não faz mais sentido. Porque ela começa a querer buscar outras coisas. Então, eu creio que a pessoa vai se entristecendo por isso, que ela vai absorvendo <risos> e o propósito deixa de fazer sentido. Ah, eu já
1: discordo nesse sentido porque, na minha opinião, é, existem vários objetivos principais, não, não apenas um. E você vai buscando eles de acordo com a sua vida. Mas você não nasce com todos eles. Você vai adquirindo outros objetivos principais durante a vida. Então, na minha opinião, a pessoa não é que ela começa a desdenhar, começa a ver que aquilo não valeu a pena, porque agora ela tá indo morrer. Eu acredito que ela cumpriu aquele objetivo, mas que como surgiu outro, aquilo já não é
0: mais o suficiente. Mas isso vai no ponto que eu, é, eu falei logo mais cedo, de que as pessoas... Elas têm que viver por alguma coisa. E quando elas alcançam o, o, que, o que elas queriam... Elas vão querer outra coisa para viver. Porque Sim. se elas perderem esse propósito... Fica sem sentido. Pois Ninguém é. Ninguém quer existir por existir.
1: Mas eu também acredito que esses propósitos principais... Eles não são a coisa mais tipo comum do mundo. Ou seja, você não tem um propósito principal a cada cinco minutos... Você tem alguns propósitos principais durante ah, a eu vida. Discordo. e eu, eu acredito que sim, porque eu não acredito que você comer o cereal de manhã é um objetivo
0: principal. Eu, eu acredito que sim. Pra matar mim não. a fome é um objetivo principal. Pra mim, não. E se eu estou com fome agora, o meu objetivo de agora é matar essa fome e logo em seguida comer o cereal.
1: Ou comendo qualquer coisa?
0: Comendo qualquer coisa. Exatamente. Mas a fome em si é um objetivo. Mas aí que tá, aí
1: que, aí que tá porque tipo assim, existem coisas que o ser humano precisa fazer e ponto final né? que é comer, que é, é enfim, ir no banheiro, tomar banho enfim, eu tô dizendo coisas que... Tomar que um que...
0: banho nem sempre, o europeu não gosta
1: <risos> o europeu não gosta, verdadeiramente nem o Trump laranja <risos> do caralho, filha da puta enfim é... onde é que eu tô querendo chegar? o aranja é o Carlinhos. como assim? ah! o eu... eduardinho é. Verdade, é o do, tal do, do, do. Como é que é o nome do, do cara amigo do Fábio Bolsonaro? Queiroz? O Queiroz, o Queiroz é foda. O Queiroz é desgraçado. Mas então, é, eu acredito que a pessoa, que as pessoas elas têm esses objetivos principais e que são objetivos grandes, objetivos assim, que vão ter trabalho pra ser conseguido. Mas você às não. Às vezes não. Mas você
0: também não acha que isso depende muito da realidade da pessoa? Claro. Alguém é que absoluta. nasce no, no morro, ele vai ter uma noção de vida totalmente diferente, os objetivos dele vão ser totalmente diferentes do que um gordo que, que pede iFood no condomínio e vai encher o saco dos outros
1: exatamente boa referência mas enfim eu acredito que realmente a o, o estado social da pessoa o ambiente onde ela vive porque é, serve, a criação porque esse
0: exemplo do gordo ele serve muito para isso eu não sou gordofóbico o pessoal é mais uma alusão mesmo como se tornou uma figura caricata é, que ele mesmo afirmou que já nasceu rico então, os propósitos da vida dele é usufruir da riqueza com a qual ele já nasceu. Já o outro, ele está trabalhando para ganhar uma grana, para conseguir pagar os estudos, talvez. Então, você percebe que são propósitos diferentes por conta da realidade diferente. Não, exatamente. Para mim, o propósito ele não, tem como,
1: ele não tem nenhuma semelhança de um para outro, de uma pessoa para outra. Depende de, de N fatores. O que eu tô querendo dizer é que é possível que você alcance todos os objetivos da sua vida, porque eu acredito que a cada fase da sua vida você cria um propósito diferente. Eu acho que quando você é criança, você quer ter aquele brinquedo. Mas quando você é adulto, você quer ter aquela casa. Mas quando você é velho, você quer ter aquela viagem. Ou você quer ter aquele sítio. Então, assim, é, é, são coisas que vão mudando com o tempo, mas que dependendo da sua realidade, ou, claro, dependendo dos seus objetivos também, você consegue alcançar todos eles. Às vezes, não diria que é até raro você Caramba, conseguir mas tudo que isso viagem. <risos> e tipo mas é não é tão incomum também não é uma coisa que, que é quase impossível você vê muitas pessoas que conseguiram alcançar tudo que elas buscavam então eu acredito eu acredito claro como eu disse e cada que é que pessoa ser uma minoria também né exatamente como eu disse é, é relativamente raro mas eu acredito claro que cada consciência de cada um tô dizendo mais por mim como eu já disse desde o início do podcast mas eu acredito que essa pessoa, quando ela estiver perto de morrer, ela vai olhar para tudo o que ela buscou e vai pensar, porra, tudo que eu quis, eu consegui. Tudo que eu busquei, eu consegui. Eu tive uma vida digna para mim. Na minha concepção, eu tive uma vida digna. Então, a morte para ela própria não vai ser tão dolorosa quanto para alguém que está perto
0: Para a maioria das pessoas, morrer sem completar um objetivo primordial, como, por exemplo, muita gente quer simplesmente ser feliz não Sim, consegue? claro. Por conta de, de, uma, de, tá de uma ganância estrutural que ela, ela vem de muito tempo, que é aquela ideia de que se eu tenho um milhão hoje, eu quero ter cinco milhões amanhã. E aí você é o Ike Batista, que faz bilhões, é o sétimo homem mais rico do mundo e perde tudo. Ele era o sexto, velho. Então a ganância ela, do, do, do propósito de sempre querer mais faça com que você seja engolido por esses propósitos e talvez ele morra pensando por que eu não me contentei com o que eu tinha?
1: Claro, mas aí vai, vai também muito da característica de cada um. Eu acredito também nesse sentido de que existem pessoas mais humildes, mais contentes e satisfeitas com o que elas têm e o que elas óbvio, podem ter. Depende
0: muito da realidade.
1: Depende muito da realidade e da própria personalidade. Eu acho que também vai muito do, do, do que a pessoa nasce. Ah, cara,
0: eu acho que o ambiente ele influi mais por conta de, por exemplo, alguém que nasce na Coreia do Norte, possivelmente morre na Coreia do Norte e vive uma vida que talvez para ele seja uma vida feliz e confortável, mas você não tem muitos horizontes, porque a sua noção de mundo ela é limitada a uma ditadura. Ou quando você está pedindo dinheiro é, para turistas numa fronteira no Oriente Médio, você está vivendo com o único propósito de comer, e talvez aquilo seja o maior objetivo da sua vida. Porque talvez você morra amanhã com fome, e morrer com fome para você não é algo grato. Gratificante.
1: Claro, mas aí eu acho que já entra em, em, em outro ponto. Eu acho que o ponto que eu tô querendo dizer é que vai muito da personalidade da pessoa é, a, 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 a satisfação do que ela tem e a satisfação do que ela pode conseguir, né? Uma porque um posso... mental, né? Eu, é, eu acho que dá, vai dar muito da personalidade da pessoa também. Não apenas no ambiente, não apenas da condição social, enfim. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, simples, dois, né, no caso, um, um pra cada lado. Sei lá, você tem a Rafa Kalimann que é rica, branca, rica, é, privilegiada, vamos dizer dessa forma, porque até onde a gente sabe, ela é uma mulher hétero, se não for, também não tem problema nenhum, mas vamos dizer que sim, mas ela é branca, rica, uma condição social maravilhosa, o que, é que ela faz? Ela ajuda todo tipo de ONG que você pode imaginar, porque ela tá tão satisfeita com o que ela, com o que ela tem, que ela tá agora querendo ajudar as outras pessoas, ela não tá tipo, buscando mais, com mais ambição, com mais, com mais ganância, pelo menos eu não vejo isso nela. Né? O
0: Jayden Smith, filho do Will Smith, é um cara que nasceu num berço de ouro, tem um pai foda, seguiu carreira musical, e ele também investe em muitas ONGs, e, pum, e ele, por ser alguém jovem, é, ao invés de demonstrar ter uma grande ambição pra frente, ele foca muito no agora, e, por exemplo, ele criou uma empresa de tratamento de água, que, que leva água pras pessoas, água potável, e isso é uma coisa muito interessante.
1: Pois porque é.
0: A pessoa ela se encontra no momento onde ela está satisfeita consigo a ponto de trazer para as pessoas um pouco dessa satisfação. Porque é isso que eu acho interessante. Porque existem pessoas que têm essa satisfação e se colocam prepotentes e arrogantes melhores que outras pessoas.
1: Sim, eu acho também que... tipo assim Agora indo no, no contraponto, eu posso dizer um exemplo contrário. Eu posso até puxar uma referência muito antiga. É uma referência muito antiga... É, que é... Não sei se você lembra do Diggarista... Sim, sim... Ele estava em primeiro lugar... Ele sempre estava em primeiro lugar... Mas ele parava para atrapalhar, pra atrapalhar os, os outros... Isso é muito mais ganância... Isso é, isso é você querer ser tão melhor... Que você acaba se atrapalhando. Então, tipo assim, é claro que é referente de a um desenho, mas existe muito disso na vida real. Claro. A pessoa, ela quer tanto crescer, tanto crescer, e ela chega onde ela quer, mas ela quer continuar crescendo. Nem que para isso ela tenha que diminuir alguém, atrapalhar alguém. E Mas também você tem exemplos do outro lado. Você tem pessoas que têm condição social muito baixa. É, que querem, que, que ficam revoltadas por conta disso, que querem continuar crescendo e às vezes até entram no mundo do crime, né? Muitas vezes por conta de, de não ter de não ter condição, de não e ter... E tem
0: pessoas que saíram dessas mesmas condições, cresceram e voltaram pro berço, como Adriano Imperador. Como Adriano Imperador,
1: como nossos queridos rappers do Batalha da Aldeia, que ajuda todo mundo da, da, da quebrada deles. Então, tipo assim, é muito, é muito relativo... A personalidade de cada pessoa, o que as pessoas buscam, para mim, é, entra muito nessa, nessa coisa do propósito. É O propósito é muito individual,
0: né? Então, vamos encerrar aqui? Claro. Né, só para deixar um, um ponto interessante a respeito da existência, é, voltando ao início, eu acho que independente do propósito que você tenha, do berço que você nasça ou de quem você seja, se você existir por você e não fizer mal a ninguém, tá ótimo. Você não precisa se preocupar em fazer o bem, mas não faça o mal, né? não atrapalhe a vida de ninguém. E é um recado para todo mundo que está tendo acesso a isso e ouviu até aqui, ouviu esses 30 minutos de conversa. É, exista, seja bom para você acima de tudo, mas
1: não seja mal para ninguém. Eu também acredito que você que possa estar sofrendo com algum tipo de crise de identidade você esteja com algum problema, é, tanto na sua autoestima... Que não quanto... compreende
0: a sua própria existência.
1: Exatamente. Isso vem muito... Isso causa muito é, aquela doença maldita, que é a depressão. É, um conselho que eu dou... É justamente tentar procurar o seu propósito. Eu acho que
0: isso vai te ajudar muito. E ao mesmo tempo não se pressione porque ele vai vir.
1: Exatamente. Não, não, aguarde o tempo. Cada, tempo. cada coisa tem seu tempo. Não fique
0: ansioso. Não, não,
1: Cara, isso é muito difícil
0: de dizer, Sim, né? Sim, obviamente. As pessoas
1: ficam ansiosas. Mas eu digo o seguinte. É, procure primeiro o seu propósito. E quando você achar, eu garanto que isso vai te ajudar a, a, a se sentir mais, me mais melhor. Falei errado. É, se sentir melhor... É, e, e, enfim, por favor, não, não vão atrás dessa, dessa solução que vocês acreditam que, que para vocês é acerta, que é acabar tirando a própria vida. Eu acho que tudo tem um remédio, a menos a morte. Então, não procure o único, o único problema, a única doença que não tem cura.
0: Então, é, para você que ouviu até aqui, Considere continuar ouvindo, é, compartilhar, dizer para as pessoas ouvirem também. Essa viagem foi longa e, como dito no início, não chegamos a lugar nenhum. Mas <risos> este é o propósito. A, a gente existe para dirigir, né, para viajar. E não necessariamente tem que ter um destino. A gente sabe que o destino é a morte, mas não vamos adiantar isso. É, muito obrigado. É, em breve, traremos convidados. E é isso. Um bom dia a vocês, uma boa noite e sejam bem-vindos ao ViajeCast.